0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor de politieke en maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Mijn
1: naam is Daniel Schut. Dat we eigenlijk economisch groei als uh, maatstaf hebben genomen van wat ontwikkeling is en wat vooruitgang is. Uh, Amartya Sen heeft daar als econoom al het een en ander over gezegd. En gezegd van ja, het gaat niet alleen maar om die economische groei. Want het gaat, dat is gewoon het tellen van financiële transacties. Dat kunnen dus ook negatieve transacties zijn. Hij zei uh, het gaat veel meer over het uh, verwezenlijken van de menselijke rechten en vrijheden en je capaciteiten. En ik zeg eigenlijk, hij noemde zijn boek dan vrijheid. Uh, Vrijheid is vooruitgang. Dus hij stelt dat, ook al was hij een Indiaanse uh, econoom en filosoof, uh, toch wel weer die vrijheid in de individualiteit centraal. En ik zeg dus, als je eigenlijk kijkt naar niet-westerse filosofie, dus filosofie uit mondiaal zuiden, dan zou je ook die wederkerigheid weer uh, in moeten brengen. En daarom heb ik mijn boek genoemd uh, Vooruitgang is dienstbaarheid. Of vooruitgang is wederkerigheid.
0: Om de opwarming van de aarde te beperken, moeten we niet alleen anders gaan handelen, maar ook anders gaan denken. Het westerse wereldbeeld, dat volgens velen gebaseerd is op onder meer economische groei, individueel welzijn, vrijheid en de dominantie van de mens over de natuur, dat gaat de aarde namelijk niet redden. Om klimaatverandering, maar ook groeiende ongelijkheid te lijf te gaan, kunnen we ook een hoop leren van de filosofieën uit het mondiale zuiden, zoals Ubuntu, Buen Vivir en Bruto Nationaal Geluk. Dat schrijft Dorine van Norre in de nieuwste uitgave van ID, het tijdschrift van de Hans-Vermilons-stichting. Van Vandaag is ze te gast in de podcast die ik deze keer presenteer, samen met Suzanne van den Einde, wetenschappelijk medewerker bij de Hans-Vermilons-stichting. Welkom Dorine.
2: Ja, fijn dat je er bent. Um, Dorine, je bent onderzoeker bij het Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur en Samenleving van de Universiteit Leiden. Daarnaast ben je kunstenares en strategisch beleidsadviseur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, je schreef een proefschrift over de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, de zogeheten Sustainable Development Goals, vanuit een niet-wersperspectief. Um, mooie combinatie van functies. Uh, ik ben wel even benieuwd, wat voor kunst maak je? En heeft dat ook een link met je onderzoeksterrein?
1: Zeker, dat klopt. Eigenlijk heb ik eerst alles wat ik geschreven heb gevisualiseerd. Oké. Okay. Uh, dat is spontaan ontstaan omdat ik een tijdje uh, een ziekteverlof had na een operatie. Dus ik mocht niks doen. En toen heb ik eigenlijk alle acht, uh, acht werelddelen heb ik verbeeld uh, in een kunstwerk. En ik heb ze allemaal in een cirkel tegenover elkaar gezet. Er zit eigenlijk ook weer een heel filosofisch concept achter. Uh, hoe de, zeg maar. Um, de werelddelen zich tot elkaar verhouden en hoe ze allemaal op een andere manier hun machtspositie bekleden en ook andere waarden van welzijn en ontwikkeling uitdragen. Dus je moet je eigenlijk een soort uh, wiel met acht spaken voorstellen, een beetje zoals het boeddhistische wiel. En daar heb ik ze alle werelddelen in gegroepeerd, uh, waarvan ik ook zeg de ene helft is meer masculin georiënteerd en de andere helft meer feminien. Daarbij wil ik wel opmerken dat mannen ook feminien kunnen zijn, Maar die discussie even, even te heren, ja En uh, dat heeft mij enorm geholpen bij het uh, uiteindelijk uh, trekken van mijn conclusies in uh, mijn proefschrift. Dus ik zou ook anders dan het pladooi wat ik over klimaatverandering hou. ...ook een pleidooi willen houden over het weer integreren van de kunst en de wetenschap.
2: Wat leuk, wat mooi. En is, is jouw kunstwerk ergens te zien? Dat, uh, uh,
1: ik of... heb uh, net een nieuw huis gekocht in Den Haag. Okay, ja. En daar heb ik een kamer over en die heb ik speciaal ingericht uh, als tentoonstellingsruimte. Dus als je een keer langs wil komen om het te zien en het hele verhaal te horen... ...want het is toch nog net weer een ander verhaal dan het verhaal in mijn boekschrift, ...dan ja. uh, ben je van harte welkom. Wat leuk, mooi. En wat ik daar vooral ook in gebruik is de... Um, uh, Griekse mythologie. Dus ik heb eigenlijk het westerse denken als uitgangspunt genomen. Uh, omdat ik ook mensen wil bereiken die uh, uh, niet boeddhistisch of uh, vanuit inheemse filosofie denken. Dus ik heb uh, met name de westerse uh, mythologie, dus de Griekse goden, gebruikt als een soort metaforen van hoe uh, ja, de verschillende werelddelen op een andere manier naar de werkelijkheid kijken en naar elkaar toe handelen. Leuk, mooi. Ja. Right. Hoe
0: interessant interessant wat je zegt, hè? want je, je noemt dan meerdere malen dat, dat idee van westerse wereldbeelden, westerse manier van denken. Dat schrijft je ook in het artikel in ID, hè. dan zeg je die, die duurzame ontwikkelingsdoelen, die SDG's, die zijn gebaseerd op westerse waarden. Maar die westerse waarden gaan die doelen eigenlijk niet dichterbij brengen en daarom dus een systeemverandering nodig in handelen en denken. Uh, vertel nog eens wat meer, wat is volgens jou dan typisch dat westerse denken en waarom gaat dat niet helpen?
1: Ik wil eerst nog voorop stellen, voordat ik op antwoord op je vraag, dat ik niet tegen de duurzame ontwikkelingsdoelen ben. En als beleidsmaker was ik er eigenlijk heel blij mee, hè, want het zijn 17 ja. concrete doelen, stellen duurzaamheid voor op, schelden voor alle landen. Dus het is een heel mooi raamwerk en het was eigenlijk meer dan dat ik verwacht had, maar tegelijkertijd. Um, het is niet volledig westerse georiënteerd, want er zitten ook niet-westerse waarden in, in verdisconteerd. Hè. Er wordt bijvoorbeeld wel verwezen naar harmonie met de natuur. Um, maar het is niet het overkoepelende principe. Dus als je het goed leest, zitten er toch veel concepten nog in als economische groei. en wat ik noem uh, ja, het modernistische beeld van de mens. En het modernistische beeld van de mens, daar ging jouw vraag over, komt eigenlijk voort uit de verlichting. En wat ik eigenlijk zeg, is, we zijn toe aan een update van die verlichting. Het was toen een heel baanbrekend concept uh, maar ik denk dat we weer terug moeten naar een meer uh, holistische manier van denken en die wordt dus in veel uh, niet-westerse spirituele tradities wordt dat veel sterker benadrukt en als je het hebt over de modernistische mens heb je het dus vooral over dat wij heel sterk individueel uh, individualistisch gericht zijn dat we heel sterk gericht zijn op uh, onze rechten en onze vrijheden we hebben het altijd over mensenrechten en fundamentele vrijheden en dus wat minder over onze plicht wat wij zouden moeten bijdragen aan de samenleving om ook die rechten te kunnen verwezenlijken. En wat ons samen bindt. Hè? Want je hebt natuurlijk vrijheid, maar je kan niet. ...onbeperkt vrijheid hebt. Dat is wel in samenhang met de anderen. En verder heeft de verlichting ook heel sterk gebracht uh, het uh, een beetje natuurwetenschappelijk denken. Dus alles moet empirisch bewijsbaar zijn. En uh, ja, de empirie impliceert natuurlijk dat wij als mensen ook centraal staan. Want uh, het zijn onze bevindingen. Dat wij dus als mensen ook objectief kunnen waarnemen. Nou, eigenlijk hebben we in de natuurkunde al vastgesteld dat dat... Niet mogelijk is, want je hebt zowel de deeltjestheorie van Newton en je hebt de kwantumfysica waarin we in golf denken. Dus dat zijn twee eigenlijk tegenstrijdige begrippen die uh, allebei tegelijk uh, bestaan.
2: En en hoe komt dat dat wereldbeeld, dat modernistische wereldbeeld, individualisme, die kenmerken die je noemt, hoe komt dat nou heel concreet tot uiting? Waar zien we dat nou direct in terug?
1: Nou, dat zien we dus in dat we minder collectief denken, meer individueel denken. Dat we een marktsysteem heel erg... Sterk centraal hebben gesteld. Dat we eigenlijk economisch groei. Als uh, maatstaf hebben genomen. Van wat ontwikkeling is. En wat vooruitgang is. Nou ja, Amartya Sen heeft daar als econoom. Al het een en ander over gezegd. En gezegd van ja. Het gaat niet alleen maar om die economische groei. Want het gaat, dat is gewoon het tellen van financiële transacties. Dat kunnen dus ook negatieve transacties zijn. Hij zei. Uh, het gaat veel meer over het uh, verwezenlijken. Van de menselijke rechten. En vrijheden. En je capaciteiten. En ik zeg eigenlijk. Hij noemde zijn boek dan uh, Vrijheid is Vooruitgang. Dus hij stelde toch, ook al was hij een Indiaanse econoom en filosoof, uh, toch wel weer die vrijheid in de individualiteit centraal. En ik zeg dus, als je eigenlijk kijkt naar niet-westerse filosofie, dus filosofie uit mondiaal zuiden, dan zou je ook die wederkerigheid weer uh, in moeten brengen. En daarom heb ik mijn boek genoemd uh, Vooruitgang is Dienstbaarheid. Vooruitgang is...
0: Ik vind het interessant dat je Amartya Sen noemt, hè? want hij plaatst zichzelf heel bewust inderdaad in de traditie van de verlichting ook, uh, maar hij combineert juist ook de, zijn eigen thuistraditie uit India, uh, laat hij zien dat daar dezelfde elementen eigenlijk in zitten. Bijvoorbeeld in zijn boeken Argumentative Indian, daar zegt hij heel duidelijk, nou ja, Wat je dus ziet in de Indiaanse geschiedenis, is dat daar uit een hele andere cultuur, met een hele andere achtergrond, uiteindelijk wel geconvergeerd is naar waarden die je in de verlichting ook ziet. Zoals tolerantie, zoals respect voor het individu, niet altijd even goed toegepast, maar dat zijn toch een soort waarden die daar wel uit naar boven komen. Zegt iemand als Amartya Sen eigenlijk niet dat dat die waarden die jij dan westers noemt, dat die eigenlijk in principe juist universeel zijn?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Het is natuurlijk heel lastig, ook de discussie over universaliteit van de mensenrechten. Er waren mensen die tegen mijn idee voor mijn proefschrift waren, omdat ze zeiden ja, maar dat wordt culturele relativering van de mensenrechten. Daar zijn we vaak in het Westen heel bang voor. Ik zeg, nee, dat is niet zo. Wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat we, doordat we zo wetenschappelijk naar de waarheid en naar zingeving zijn gaan kijken, hebben we ook de waarheid een beetje in stukjes geknipt. En zijn we een beetje dat grotere verhaal kwijt. En dus dat uh, idee van dat alles interdependent is, alles is met elkaar verbonden en alles is van elkaar afhankelijk. Dus dat meer holistische idee van naar de waarheid kijken of naar de werkelijkheid is denk ik wat uh, ja, de moderne mensen ook weer heel erg nodig heeft. Dus ook dat uh, ja, zingevingsverhaal. Mm-hmm. Een
0: vraag die ik er toch op heb is: is dat wel zo? Want Je zou ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld, de logisch-positivisten in Wittgenstein hebben gezegd: waarheid is een heel simpel taalspelletje en dat is wat het is. En er zijn andere dingen die je ook waarheid noemt, maar dat is een ander taalspelletje.
1: Nou ja, waar ik eigenlijk voor pleit is dat je een uh, diversiteit aan opinies toelaat. Dus dat je als je uh, zegt, uh, bepaalde dingen zijn universeel, dat zou kunnen. Maar dat je toch ook ruimte laat voor uh, de andere opinies vanuit het mondiale zuiden. En ik denk dat die... uh, over het algemeen worden weggezet als bijgeloof of als religie en het uh, ja, niet altijd serieus wordt genomen zeker niet als je in diplomatieke internationale onderhandelingen zit ja. Dus dat zie je bijvoorbeeld in de preambule van de uh, verklaring voor de duurzaam ontwikkelingsdoelen er staat er uh, het begrip moeder aarde wat bij ons vaak een beetje op onze lachspieren werkt want hoezo is dat de moeder maar goed dat heeft natuurlijk te maken met het idee hè, dat ze de creatie uh, voortbrengt of dat ze vruchtbaarheid heeft en dat ze de planten in de doet groeien. En daarom hebben ze dat metafoor moeder gegeven. En daar staat dus, ja, bepaalde delen van de wereld geloven in het begrip moeder-aarde. Met andere woorden, dat zien we niet als universeel. En dat willen we dus niet als overkoepelend uh, incorporeren in zo'n duurzame uh, ontwikkelingsschema. En ja, ik ik, ik zou eigenlijk wel willen beweren dat als je mensen gaat interviewen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië... dat dat best wel een breed gedragen begrip is onder gewone mensen. Het is alleen niet een breed gedragen uh, begrip in onze academische wereld. Nee. Dus eigenlijk pleit ik ervoor dat er uh, meer geluisterd wordt ook in het Westen... naar dit soort andere concepten zonder dat je meteen in je vooroordeel schiet van... ah, maar dat is uh, bijgeloven, dat is dus eigenlijk een beetje achterlijk... en die mensen moeten zich ontwikkelen... Op de manier waarop wij ons ontwikkeld hebben en dus ook ons onderwijssysteem volgen. En daarbij is dan vaak weinig ruimte voor hun soort kennis. Ja,
2: ja want als we even concreet kijken hè, naar die, die filosofieën, uh, levensbeschouwingen die je noemt in het artikel in Ideeën en ook in je proefschrift. Hè, je noemt het Afrikaanse Ubuntu, uh, Buen Bibier uit, Equ- uit, uit Ecuador en uh, Bruto Nationaal Geluk, wat we in Bhutan uh, uh, ja, een, een voet aan de grond uh, heeft gekregen, zeg maar. Um, ik wil eens uitleggen, wat houden ze nou precies in? En dan ook, waarin verschillen ze nou concreet van het westerse wereldbeeld? Dat is een hele
1: grote vraag, <laughs> maar ik ga proberen die te beantwoorden. De eerste wil ik wat zeggen over bruto-nationaal geluk. Ja. Want uh, ik denk dat het woord geluk al heel uh, verwarrend is. Dat wij dat anders interpreteren dan de boeddhisten. Dus ik zou eigenlijk zelf zeggen, je zou het eigenlijk bruto-nationaal harmonie beter uh, kunnen noemen. Maar goed. De... Waarom? Dat ga ik je uitleggen, oh, <laughs> omdat het op een gip uh, geluk, zeg maar, in de boeddhistische filosofie eigenlijk gaat over harmonie en balans. En het gaat vooral om harmonie en balans in jezelf. En daarom sluit het vaak ook wel weer aan bij de westerse maatschappij. En in termen van mindfulness en dat wij uh, de drukte willen verminderen. Dus we kunnen daar nog wel redelijk mee uh, overweg als westerse mensen. Maar het gaat dus over harmonie en balans in jezelf. Dus die innerlijke rust en dat noemen zij dan ook vaak peace. Hè? Dus het woord vrede heeft voor hen ook weer een andere betekenis. Is dan voor ons, het is niet alleen maar de afwezigheid van conflict, maar het gaat om vrede in jezelf en ze zeggen als je dat bereikt, dat je dan de werkelijkheid beter kan waarnemen, dat je dus beter handelen um, uh, komt en dat je dus ook tot een beter, uh, meer compassie met de mensen in je omgeving komt en meer compassie ook met je, he, de levende omgeving van ja. De dieren en de planten en alles wat om je heen is. Dus dat je ook eigenlijk zorgvuldiger gaat handelen. Nou, dat, he- dat is dus eigenlijk uh, iets wat natuurlijk al een millennia oude traditie is in Azië. En zij hebben dat Nationaal Geluk genoemd. Eigenlijk omdat een journalist een keer een vrij uh, sceptische vraag vroeg aan de koning. Ik geloof dat het ergens in 1972 was. En niemand wist precies uh, wat er in Bhutan gebeurde. Was volledig van de wereld afgesloten. En toen zei die uh, journalist van ja, wat is eigenlijk uw Nationaal product? Want dat wist natuurlijk niemand en die koning wist het ook niet, dat hadden ze nooit geteld. Nee. En toen zei die koning dus van uh, daar ben ik eigenlijk niet zo in geïnteresseerd, ik ben meer geïnteresseerd in het bruto nationaal geluk van mijn mensen. En dat betekent dus het spirituele welzijn van mijn mensen. Want ze zeggen eigenlijk in de uh, boeddhistische filosofie dat het heel belangrijk is dat je je materieel welzijn ook compenseert met je spiritueel welzijn. Dus dat als jij alleen je richt op je materieel welzijn, dat dat. Uh, Tot soort armoede of zo lijkt Dat Uh, spirituele armoede kan veroorzaken. Dus eigenlijk een soort zingevingscrisis. Dan heeft de overheid dat zeg maar omgezet in een beleid. Waarin ze eigenlijk zeggen. We baseren ons gehele beleid op vier pilaren. Dat is uh, cultuur. En cultuur moet je ook weer anders zien. woorden zijn lastig, maar cultuur is voor hun ook heel sterk verweven met hun spiritualiteit en hun levensfilosofie. En dat is de basis van onze ontwikkeling. En daarnaast moet dat in balans zijn met socio-economische ontwikkeling, de zorg voor de natuur en goed bestuur. En dat, nou, dat hebben ze op allerlei manieren in hun beleid en in hun grondwet vastgelegd. Als ik dan even overstap, want we hebben niet zoveel tijd op de Afrikaanse Ubuntu gedachten. <lacht> um, dat is... Um, veel meer een, uh, en daar zit ook het verschil met het boeddhisme, veel meer uh, een sociale een filosofie. En dat wordt in populair taalgebruik vaak vertaald met ik ben omdat wij zijn. Ja. En dat betekent dus uh, ik ben alleen maar een mens via andere mensen. Dus uh, als jij mij niet interviewt, dan uh, hoef ik ook niks te zeggen. Dus we zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En uh, mijn leven heeft ook eigenlijk alleen maar zin en betekenis door jouw leven. Dus mijn menselijkheid kan zich alleen maar realiseren via jouw uh, menselijkheid. En dat, ja, dat gaat heel diep en dat betekent dus ook dat uh, mensen empathie en menselijke relaties eigenlijk belangrijker vinden dan een abstract begrip als uh, economische ontwikkeling. Dat is door de Zuid-Afrikaanse regering met name gebruikt in de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Maar dat is natuurlijk maar één heel klein aspect. Na de apartheid. Na de, de apartheid, de, ja, ja. ja. Dat noemen we uh, harmonieherstellende rechtvaardigheid. Dus daar heb je die harmonie weer. Alleen gaat die harmonie meer uit van de gemeenschap. Dus de gemeenschap komt eerst en dan komt het individu. Dus er is zeker ook ruimte voor de recht van de individu. Dus dan komen we weer op jouw vraag, gewoon universele waarden. dus dat individu bestaat natuurlijk in Afrika ook, maar is ingebed in die gemeenschap. En dan moet je ook begrijpen dat het woord gemeenschap ook weer een andere betekenis heeft dan in onze betekenis. Want daar horen ook de voorouders bij. En de voorouders noemen ze dus de levende doden. Dus die leven ook nog, want die worden door jou herinnerd. En die worden ook vereerd en die maken dus deel uit van jouw dagelijks leven. Die begeleiden jou eigenlijk in ook wat je doet. En daarnaast uh, de toekomstige generaties. Dus dat is allemaal deel van de levende gemeenschap nu. En dat is heel belangrijk om te weten, omdat de toekomstige generaties hebben natuurlijk... Uh, natuurlijke hulpbronnen nodig. Dus wij zijn ook inmiddels achter dat we daarmee rekening moeten ja, houden. Ja. Wij hebben het eigenlijk nooit over voorouders. Maar voorouders is natuurlijk ook heel belangrijk. Ook trouwens in de heemse filosofie van Buen Vivier. Uh, omdat dat wel is waar je vandaan komt. Je staat op schouders van je voorouders. Dus je neemt mee wat je aan rijkdom van hun hebt gekregen. Maar je neemt ook mee wat er aan lasten zijn. Hè? Dus de slavernij en het koloniale verleden en al ja. die dingen. Ja, dat, dat neem jij ook mee in je pakketje. En de inheemse mensen, want dan stap ik even over naar Ecolour, ja. hè, ja. Ecolour, Ben
0: Vivier. ja, Ben ja. Ja.
1: Uh, ja Die hebben het dus ook over de zeven generaties. Dat je eigenlijk zeven generaties vooruit moet denken. En eigenlijk ook dus de rekening moet houden met die zeven generaties daarvoor. Dus ik weet niet precies hoe ze dat uitrekenen. Maar ik zeg dan meestal van ja, eigenlijk moet je dus uitgaan van 400 jaar terug en 400 jaar vooruit. En wat zou je dan doen? Dus nou ja, 400 jaar terug uh, zijn we eigenlijk met de koloniale expansie vanuit Europa begonnen. en dat heeft, ze eigenlijk nog in het heden. Ook al zeggen mensen vaak, ja, maar ik ben nu geboren. Ik ben alleen voor mijzelf, ...en mijn individu uh, verantwoordelijk. Um, maar ja, dat gaat dus toch niet helemaal op, want je hebt dus ook meegekregen wat je van je ouders hebt gekregen. Daar is dan in het
2: westen wel weer meer oog voor natuurlijk, hè? Met de, nu ook met de discussie over uh, schulderkenning...
1: al dan niet zeker, voor wat zeker uh,
2: koloniale verleden, snaver, slavernijverleden. Ja, ja,
1: ja. Op het moment. Maar dat is ja. eigenlijk ook best wel laat. Ja. En, en het dat is um... omstreden natuurlijk. Ja, zeker, is, ja, ja, ja. ja. En ik probeer dus eigenlijk te zeggen dat je het niet omstreden hoeft te zien, want je hoeft het niet te zien als iets persoonlijks waarop je persoonlijk wordt aangevallen. Maar het het hoeft je ook niks te kosten. En dat is ook een heel boeddhistisch begrip om een bepaalde nederigheid te hebben en vanuit die nederigheid excuses te kunnen aanbieden zonder dat jij je persoonlijk schuldig hoeft te voelen over wat daar Ja voorgevallen is. Maar als ik nog even terug ga naar Boen vivier anders hebben we dat minder behandeld. Ja, al nee, ja vijf vijf is alles liggen. Ja, ja dus Boen vivier gaat eigenlijk heel sterk uit van de harmonie met de natuur. Dus eigenlijk zegt het boeddhisme, ik ga vanuit de harmonie met mezelf naar de harmonie met de ander, naar de harmonie met mijn omgeving. En um, als je het Verschil moet duiden met Boemer 4, wat heel lastig is: gaan zij uit van de harmonie van de omgeving naar de harmonie met de gemeenschap, naar de harmonie met jezelf. En de gemeenschap, of uh, de, ja, de gemeenschap in Boemer 4 is dus ook inclusief de natuur. Dat is bij Ubuntu ook wel zo, maar dan is dat via die redenering van de voorouders en de toekomstige generaties. Maar voor. Uh, uh, inheemse volken en ik heb het dan specifiek uh, gekeken naar de Quechua mensen in de Andes, hè. dus dat is Bolivia, uh, Peru, Ecuador. Ik heb me dan gefocust op Ecuador. Um, <clears throat> is het zo dat uh, Ja, in die gemeenschap de mens geen belangrijkere plaats inneemt dan enig ander levend wezen. En voor hun zijn ook de meren en de bergen en alles wat voor ons niet levend is, ook levend. Dus ze zeggen eigenlijk is alles bezield, alles is aan elkaar verbonden. En uh, ja, als mens uh, heb je daar gewoon een rol in te spelen, maar alles is uit een uh, soort radicaal principe van gelijkheid. Ja.
0: Laten we dan even die, die, die drie systemen en die drie landen bij elkaar. Laten we die even één voor één uitpluizen. Misschien wel eens beginnen ja. met uh, Ecuador. Um, de, de, het is daar onderdeel van de grondwet geworden, dat Brent Vivier, geloof ik. Onder Klopt. wie is dat gebeurd?
1: Onder president Correa.
0: Uh, en w- vertel, wanneer was dat en wat gebeurde er verder?
1: Nou, trouwens, niet onder zijn presidentschap. Ze hebben een soort uh, constituerende vergadering uh, bij elkaar geroepen.
2: Ja, uh,
1: ja. Dus ze hebben een soort nieuw parlement uh, um, laten verkiezen om die grondwet te schrijven. En daarna is uh, pro- president Korea daarmee aan, aan de slag gegaan. Um, wat was je vraag precies. Nou, Mijn ja. vraag was
0: hoe is dat gewoon gegaan. Dat weet hoe ik is niet. Is, uh, ja, ja
1: nou, dus ze hebben daar onderhandeld over die grondwet. En dat is eigenlijk heel interessant. Want het meest uh, vooruit uh, of in het oog springende kenmerk van die grondwet. Zijn eigenlijk de rechten van de natuur. Die zijn hmm. verankerd in die grondwet. Dus we hebben in eerste instantie in 2008 dus die, is die grondwet aangenomen. Hebben ze dus dat hele principe van Bonnevier. Wat betekent uh, goed leven of de wijze van goed leven. Uh, hebben ze verankerd als normgevend principe, maar daar hebben ze dus ook hele concrete dingen aan verbonden. En het meest concrete is dus dat ze de natuur een eigen rechtspersoonlijkheid hebben gegeven. Nou, daar is dus heel veel discussie over geweest waar heel veel mensen tegen. Die zeiden, dat is absurd en dat is idioot. En die natuur kan niet voor zichzelf spreken. En die kan ons ook niet betalen als zij met, met storm aan ons schade aanbrengt. Dus hoezo moeten we de natuur dan ja, wel gaan ja. betalen? Alsof, hè? Ja. Dus nou, dat is Vinden we ook allemaal logisch. En toen zei er iemand, en dat vond ik zelf ook wel een heel overtuigend argument, ja. Maar bedrijven hebben ook rechten. En bedrijven staan ook niet abstract. Uh, ja, dat wij is wat we bedacht, bedacht hebben eigenlijk. Ja, ja, dus wij handelen als mensen namens die bedrijven. We kunnen daarmee naar de rechtbank en dat vinden we allemaal heel normaal. Ja. Dus dat kan je ook namens de natuur.
0: Dat zeggen ze in de Verenigde Staten ook, hè? bedrijven zijn ook mensen. Dat is, oh ja. ja, zeggen ze dat? Ja, <laughs> dat is een hele rel geweest. Een tijd geleden was dat over, uh, ik moet even diep ingraven, maar daar de rechtspersonen... Ja, bedrijven zijn rechtspersonen inderdaad. Ja, ja. Wat ik wel interessant vind is, dat betekent dus dat je... Als je dat opneemt in de grondwet, dat betekent, ik weet niet wat de verhouding is in Ecuador. In Nederland is de verhouding grondwet, Nederland, wetgeving, is best wel lastig. Je kunt heel moeilijk wetgeving toetsen op de grondwet bijvoorbeeld. Maar in Ecuador kan dat dus wel. Dus als nu het parlement een wet er doorheen stuurt, dan kunnen andere mensen zeggen, we gaan dit naast de grondwet leggen. En dit plan kan dan niet, bijvoorbeeld.
1: Eerlijk gezegd heb ik daar niet precies naar gekeken, maar ik weet wel dat er rechtszaken zijn gevoerd uh, op basis van die principes uh, in de grondwet. Ik denk dat ze ook aan de grondwet kunnen toetsen, want het is eigenlijk best wel apart dat Nederland dat niet kan. In heel veel landen kan dat wel. En we kunnen dan wel weer uh, toetsen aan uh, Europese verdrag van de rechten van de mensen bijvoorbeeld. Uh, Dus dat is een beetje uh, heel speciaal aan Nederland. Uh, Maar het belangrijkste gevolg is geweest eigenlijk dat... uh, mensen naar de rechtbank zijn gestapt uh, omdat ze vonden bijvoorbeeld dat de rechten van een rivier waren geschaad omdat uh, de provinciale overheid dan een weg had aangelegd en daardoor was de koers van die rivier veranderd en dat dat veroorzaakte heel veel uh, schade aan het ecosysteem en ook Uh, Aan het land van iemand die daar woonde. Dus die mensen hebben eerst uh, op een normale milieurecht geprobeerd hun recht te halen. Dat is niet gelukt. En toen hebben ze het op basis van de recht van de natuur gedaan. Want dan heb je veel bredere rechtsbescherming. En is het toen wel gelukt? Uh, Toen is het wel gelukt. De implementatie was dan wel weer een ander verhaal. Want je krijgt natuurlijk een vonnis. En dan moet de gemeente ook iets gaan doen. Of dat ook echt zo is gebeurd. In de tijd dat ik zat uh, waren daar wel weer problemen mee. Maar het gaat eigenlijk meer om het idee dat je de natuur beter kan beschermen omdat je niet meer je persoonlijk belang hoeft aan te tonen. Ja. Dus ja. Ja, ik vraag ja.
0: een beetje op door. Omdat uh, als je kijkt vanaf 2008. Dan zie je dat. Uh, er zijn juist weer meer mijnen geopend onder Rafael Correa in Klopt. Ecuador. Ja. Um, en dat zijn niet de schoonste mijnen. Dus ik Klopt, probeer yes. uit te vinden van wat voor effect heeft het dan.
2: Ja, en of dat dan ook echt tot ander klimaatbeleid heeft geleid. Precies. Hè? Daar ben ik ja. dan ook heel benieuwd
1: naar. Nou ja, ze hadden natuurlijk ook een, uh, over het klimaatbeleid hadden ze een uh, initiatief Liefde Oil Under the Ground. En ze vonden dus dat de internationale gemeenschap daar uh, meer aan bij, moest bijdragen. Want ze zeiden ja, wij zijn maar een klein land. We zijn niet zo'n rijk land. En ja, uh, ons grootste rijkdom is de olie en de mijnbouw. Uh, Dus als jullie ons niet helpen, dan kunnen we ook niet die transitie in naar een ander soort economie. Nou, daar heeft dus de internationale gemeenschap maar mondjesmaat op gereageerd. Eigenlijk hebben ze dat initiatief niet omarmd. En uh, ja, ik ga er niet over oordelen. Maar Korea heeft toen gezegd van ja, niemand werkt mee. Dus dan hoef ik me daar ook niet meer aan te houden. Nee, nee. Dus, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen daardoor ook weer teleurgesteld geraakt. Uh, in het hele eh, Bonne Vivier principe. Omdat het dus eigenlijk uh, niet zo mooi is uitgevoerd als ze het net hebben opgeschreven. Dus Bonne Vivier heeft ook, was ik al zei, een soort radicaal gelijkheidsbeginsel. Dus de sociale component hebben ze wel uitgevoerd. En ze, dus dat is uh, vaak in de vorm van... Uh, bonus, hè? dus uh, hoe noem je dat, overdracht van, of een soort uitkeringen voor mensen die weinig hebben. En, maar ja, dat moest ze ergens uit financieren en dat, ja, dat is natuurlijk populairer dan de, dan de natuurbeschermen. Dus toen zeiden ze, ja, we kunnen niet met die olie en die mijnbouw uh, stoppen. Dus ik zeg zeker niet uh, dat als een, een land dat omarmt, uh, dat het allemaal meteen goed gaat. Maar ik wil ook meteen daar de stap bij maken dat als zij wereldwijd niet tot een andere... Uh, ...visie of levenswijze komen... ...dat het ook heel erg moeilijk is... ...voor een relatief klein en arm land, als dus Ecuador... ...om dat in eentje te doen. Maar goed, er zijn dus wel veel mensen die zeggen... ...ja, er zijn verschillende vormen van bnv ...en die vorm die de regering heeft uitgevoerd... ...is niet onze vorm. En er zijn inheemse mensen die zeggen... ...ja, de vorm waarop de intellectuelen het hebben opgeschreven... ...is ook niet precies onze vorm. Dus daar is best wel veel discussie over. En er wordt ook eigenlijk altijd gezegd... bnv is niet een vast online begrip. Het is een uh, begrip... Uh, ja, ...waar iedereen iets aan mag bijdragen. Maar ja. waar het om gaat is dat die natuur... ...een andere plaats krijgt in ons denken... ...en dat wij als mens niet soeverein zijn... ...of de baas zijn over die natuur... En dat zien we natuurlijk ook, want uh, Moeder Aarde, om haar maar zo even te noemen. Ja, die gaat zich nu, zeg maar, uitspreken via de klimaatverandering.
2: Mm-hmm. Ja. Dus. En, en hoe zit dat met Ubuntu? Hè? Want je, je, je noemde net al even de apartheid. In Zuid-Afrika, als ik het goed begrepen heb, lag Ubuntu ten grondslag aan de, de, de huidige Republiek Zuid-Afrika na de apartheid. Hoe, hoe heeft dat zijn beslag gekregen? Hoe, hoe is dat begrip doorvertaald in, in daar in het rechtssysteem?
1: Het is eigenlijk wel heel jammer, want het stond dus in de conceptgrondwet om die waarheids- en verzoeningscommissie mogelijk te maken. En toen is het uiteindelijk uit de definitieve grondwet weggehaald. Okay. Omdat ze dachten: nou ja, dat project is klaar en, en de rest van Ubuntu, daar hoeven we niks mee. Maar dat kan natuurlijk ook zijn omdat Ubuntu, ja, ander soort economische principes uitdraagt. En dat ook best, ja, bedreigend kan zijn voor de orde zoals die is. Maar het interessante is dat het Hoge Rechtshof heeft toch weer dat begrip uh, gebruikt... En gezegd ja, dat is deel van onze rechtsgeschiedenis. Um, dus dat is een soort overkoepelend principe. En daar hebben ze dus toch allerlei uitspraken gedaan. Niet zozeer op economisch terrein, maar wel veel op sociaal terrein. En dus niet uh, zozeer in dat waar het verzoeningsproces, want dat was een apart proces, maar bijvoorbeeld over huisuitzettingen. Dat ze zeiden van: uh, privaat eigendom uh, prevaleert niet altijd. Mensen hebben ook een recht op te wonen. En vanuit dat uh, principe van Ubuntu vinden we uh, ...dat mensen niet zomaar hun huis uitgezet mogen worden. En ze hebben ook uitspraken gedaan, bijvoorbeeld op het terrein van uh, migratie... ...dat bepaalde migranten rechten hadden op een uitkering. Dat hebben ze ook gebaseerd op uh, ja, het principe van een ja. Dus ja, ik vond het zelf heel, uh, heel interessant. Het is best wel een uitgebreide jurisprudentie die daar ontstaan is... ...niet zo sterk op de milieucomponent. Uh, dus dat heb ik eigenlijk niet zo erg teruggezien. Toen ik zelf in Zuid-Afrika woonde, woonde ik ook in de stad... ...en heb ik daar ook veel minder over gehoord. Dus dat speelt veel meer uh, bijvoorbeeld op het platteland. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld protesten tegen mijnbouw weer... ...want die mm. heb je ook in Zuid-Afrika... Uh, ...en dan traditionele leiders die zich uitspreken... Ja, die hebben het dus wel dan ook weer over die verbondenheid met de natuur. En dat het een schending is van Ubuntu. Dus het respect voor de mens moet eigenlijk hetzelfde zijn als respect voor de natuur. Dus als je niet goed omgaat met die aarde, is dat een schending van de Ubuntu. En hoe
2: beklijft dat nu nog eigenlijk? Want er is heel veel geweld momenteel in Zuid-Afrika. Dat, ja. dat klinkt niet zo heel. Uh, dat klinkt niet zo heel Ubuntu, als ik het uh, zo mag zeggen.
0: Is dat ook wie dat woord gebruikt?
2: Ja, ik denk dat wij
1: vanuit het westen altijd de neiging hebben om op een bepaalde manier naar Afrika te kijken. Niet alleen naar Zuid-Afrika. En dat we ook vooral de problemen zien. En dat we dus vooral vanuit onze eigen blik kijken. En nog een keer mijn pleidooi herhalen. Dat het ook heel belangrijk is om daar zelf te zijn. Om het leven daar zelf te ervaren. En uh, ja, te luisteren naar hoe mensen zelf het leven zien. En wat mij heel erg getroffen heeft toen ik daar zat. En dat was in 1994. Was vlak, uh, of eigenlijk nog tijdens de apartheid. Dus vlak voor de omwenteling dat Mandela president werd. Uh, ja, hoe ontzettend solidair mensen onderling met elkaar waren in de zwarte gemeenschap. Maar ook hoe ontzettend uh, verwelkomend ze naar mij waren. Terwijl ik toch een blanke uh, vrouw was die daar als uitwisselingsstudent uh, kwam kijken. En ja, hoe ontzettend empathisch mensen. Uh, ...met jou en met elkaar omgingen. Dat uh, heeft op mij echt hele diepe indruk gemaakt. Ja. Dus ja, er zijn ontzettend veel problemen in Zuid-Afrika. Er is ook ontzettend veel xenofobie. Terwijl Ubuntu zegt gastvrijheid. Dus dat is ook heel tegenstrijdig. Maar het is wel heel goed om de discussie te voeren... Um, op die waarden, omdat dat mensen in hun hart aanspreekt. En je kan ook de discussie voeren, internationaal gezien, op de mensenrechten. Maar als je dus die lokale waarden zou gebruiken, dan uh, spreek je mensen veel directer aan. Want dat is iets wat zij ja, vanuit hun voorouders al heel lang kennen. Een hoe, heel gewoon een
0: informatieve vraag, ik, want ja. ik weet het gewoon niet. Hoe, hoe breed gedragen is Ubuntu eigenlijk in, in heel Afrika? Want het is... Je noemt nu Zuid-Afrika als voorbeeld, daar ben je ook geweest. Maar Botswana, Nigeria, dat is een heel groot continent met heel veel verschillende landen en heel veel verschillende culturen.
1: Klopt, klopt. Maar toch zeggen Afrikanen altijd van ja, dat idee van brotherhood of sisterhood, hè, dat die verbondenheid met elkaar, ja, is wel ja. iets wat breed gedragen is uh, in onze Afrikaanse samenlevingen. Het woord Ubuntu is dan vanuit een speciale taal, de Nguni-talen, zoals Zulu no, en taal. Rosa. Oh, leuk. Ja, ja. Ja. Spreek je Echt? dat? Uh, nee, ik heb ooit wel een poging gedaan om een paar woorden te leren, oh, maar oké. ik weet niet zoveel. Dat, <lacht> dat zijn meer. de kliktalen. Dat zijn de kliktalen, is, uh, en ja, de kliktalen maar ik heb wel meegezongen in zo'n koor. En dat moest ik natuurlijk in het uh, plassa zingen, ja. en ja. In het, met de kliks.
2: Alleen al het uitspreken daarvan lijkt me een, uh, een flinke studie ja. inderdaad. Ja. Klopt, dat en en in het
1: soetoe en in het Zulu, dus het waren verschillende talen, dus het woord... Uh, uh, Ubuntu vertaalt zich bijvoorbeeld in uh, Bato of Boto in de Soutu taal. Dus dat klinkt anders, maar betekent eigenlijk hetzelfde. Dus uh, ja, er zijn v- heel veel verschillende g- begrippen, ook in Nigeria of in Zambia, hè, uh, eigenlijk Afrika breed, die toch verwijzen naar dezelfde soort principes, maar natuurlijk zijn er ook... Ja. Grote culturele verschillen tussen ja, Afrikaanse ja, landen ja. zelf. Ja, ja. Dat is ook heel lastig met als je het hebt over Europese cultuur en Westerse waarden. Ja, het zijn allemaal containerbegrippen en het zijn allemaal generalisaties. En dus ook in de Westerse waarden zitten diepe ecologie, die zich heel sterk weer verbindt met gedachten, zoals ze uh, in, uh, inheems volk hebben. Dus het is allemaal niet helemaal zwart-wit. Maar nee, het nee, gaat precies, bij nee, om nee, de mainstream. Ja, ja. ja de mainstream ja. in een bepaalde context. Ja. ja, ja.
2: ja. En dan misschien bruto nationaal geluk nog even, ja. even kort. Je hebt al een en ander over verteld. Uh, is, is dat, moet ik dan denken, echt aan een, uh, aan een brede welvaart? Uh, een opvatting van, van, ja, van economie, van de samenleving vanuit brede welvaart?
1: Uh, klopt, ja. En um, ja, Bhutan heeft daar heel erg in voor opgelopen. Ze hebben ook samengewerkt met de Universiteit van Oxford daarin. Ze hebben een hele, me- uh, hoe zeg je dat, uh, metric, een um, systeem, een meetsysteem opge Opgesteld, waar ze tussen uh, negen categorieën hebben genomen wat ze meten. Dus ze meten niet alleen maar die economische groei, maar ze meten ook bijvoorbeeld de hoeveelheid tijd dat jij rust en hoeveelheid tijd dat jij werkt. Okay. Dat ga ik hè. Krijg ik weer die innerlijke balans? Die ja. moet uh, in balans zijn. En je ziet dus ook, dat is het interessante, dat Bhutan zich nu ontwikkelt naar het westerse model. Uh, en helaas, net als met Bundy 4, gaat het dus niet altijd goed met het Bruto Nationaal Geluk. In die zin dat dus die waarden die uniek zijn aan die index naar beneden gaan. Dus het, uh, de hoeveelheid rust neemt af. Ja omdat zij in, uh, ook in een ander soort maatschappij terechtkomen. En dat geldt bijvoorbeeld ook met de waarde van uh, community vitality noemen ze dat. Dus de vitaliteit van de gemeenschap. Uh, ja, die neemt af eigenlijk als je in het westerse ontwikkelingsmodel gaat zitten. En ja, ja toch is het ook heel voor een land als Bhutan ook heel moeilijk om daar weerstand aan te bieden. Dus uh, het is niet allemaal uh, ja, roze geur en maanschijn in nee. Bhutan. Nee. En veel nee. vaak zeggen mensen ook van ja, Bhutan is toch zo arm lang, dus ze hangen onderaan de... Happiness index, hè, de geluksindex van de Columbia University. Dat zeg ik altijd weer, maar dat is een ander begrip van geluk. Dat is gemeten in Amerika en het is ook uh, de manier waarop je de vragen stelt aan mensen. Ja. Hoe je een cijfer geeft. Geef je een cijfer van 0 tot 10, gaan wij zeggen als het heel goed is, is het een 10. Maar een boeddhist zegt als het heel goed is, is het een 5. Ah. Hoezo? Is dat, uh... Ja, dat is precies in het midden. Oh, oké. Okay. een goede balans of zo. Dan ja. is het, uh, oh, ja. even... Precies tussen de 0 en de 10. Oh, ja, ja precies. Mooi. Dus dat als je de daar gaat. geen rekening mee houdt als onderzoeker, en ik weet niet of ze dat doen, ja, dan je krijg misschien je dus tot een hele andere uitslag. uitslag. Ja. 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 Ja.
0: Ik vind het wel interessant hoor, Bhutan. Uh, het, maar het, het interessante is, je geeft het wel weer aan, het, het is ook een koningshuis tegelijkertijd. Het is geen democratie.
1: Uh, nou, het is nu wel een democratie, wel. want de koning ja. heeft vrijwillig afstand gedaan. Hè? Ah ja. Je heeft zelf gezegd van het is tijd dat we een ander uh, systeem krijgen... en uh, wij willen nu het omzetten naar democratie. Dus uh, het is geen absolute monarchie meer. Nee, Nee. Nee. Nee, het is eigenlijk een monarchie zoals we ook in Nederland monarchie
2: hebben. Laten we nu even uh, kijken wat wij uh, volgens jou... vanuit uh, in het Westen met deze ideeën zouden moeten en kunnen. Hoe hoe zie jij dat? Zouden we ze volledig over moeten nemen uh, of, of delen ervan... Uh, en dan gelijk een vraag in het verlengde daarvan. Um, is het eigenlijk wel mogelijk en haalbaar om een, een traditie die geworteld is in bepaalde, om een traditie die hier niet geworteld is, om die zo over te nemen?
1: Nou ja, ik, ik wil een geval in herhaling, maar ik denk dat het belangrijkste is uh, dat je die discussie aangaat. En dat je ze ook vraagtekens zet bij hoe je zelf uh, als maatschappij in het leven staat. En dat die verlichting uh, niet heilig is, want dat was ook maar een fase in de geschiedenis. Het was vooral een reactie op de middeleeuwen, die vonden ze allemaal achterlijk. Maar in de middeleeuwen zaten waarschijnlijk ook mooie ideeën. Um, dus um, het gaat er meer om dat je daardoor meer kritisch kan nadenken over... Uh, Hoe wij zelf onze maatschappij vormgeven en wat zijn nou de onderliggende waarden. En vaak zeggen we dat kan niet, want er is geen geld, dat kan niet, want de economie. Maar dat zijn allemaal begrippen die we uiteindelijk zelf hebben vormgegeven. Dus die je ook zelf kan bijstellen als je dat zou willen. En de vraag van, ja, kan je iets importeren? Dat, kijk, zo'n happiness index kan je niet één op één transfereren naar Nederland. Want er zitten ook hele specifieke Bhutanese dingen in. Uh, maar Nederland is wel bezig met uh, de monitor brede ja, welvaart. Zeker. Dus ja. het CBS is ook heel duidelijk daarmee bezig. Om te zeggen van, nou, we gaan toch anders kijken. En ze kijken dan ook naar uh, de footprint, uh, noemen ze elders. Hè? Dus wat is ons footprint op ja. de rest van de wereld. En ook uh, in de toekomst. Dus eigenlijk uh, heeft Nederland daar ook wel een, een soort al inhaalslag gemaakt. Alleen als ik het journaal aandoe om acht uur. En we zitten in de coronapandemie. En dan uh, wordt er niet genoeg gewinkeld. En dan zeggen ze slecht voor de economische groei. En dan word ik zelf een beetje depressief. Want dan denk ik, ja, eigenlijk hebben we dus al die spullen niet nodig. Maar het is toch worden we ook weer aangepraat dat het slecht is dat we niet... Gaan winkelen en dat al alles daarvan
2: op. wordt afgemeten. Onze, onze, onze ja, dus, dus handel, onze dat, ja, het is ja. heel
1: moeilijk om uit die cirkel of die tredmolen te komen. Maar het is voor mij niet logisch dat als we genoeg spullen hebben, dat we toch worden aangezet om zoveel mogelijk spullen te kopen. Terwijl er ook mensen zijn uh, ja, die die spullen misschien harder nodig hebben of... Ja, we op een andere manier uh, met onze leefomgeving zouden moeten omgaan. Ja. En uh, tenslotte slotte denk ik ook dat ja, we zelf inheemse tradities in Nederland hebben. Want Nederland is natuurlijk ook een heel lange geschiedenis van uh, omgaan met water. Heel veel van ons erfgoed is allemaal aan het water gerelateerd. En omgaan met landbouw of met de natuur. En dat je daar best ook zelf op terug kan grijpen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld het begrip uh, Minskip in Friesland. Minskip is eigenlijk gemeenschap Het dat gaat ook over verbondenheid. Dus dat is toch een soort kleine Ubuntu dan. Friesland. Natuurlijk, Fries heel anders dan Afrikanen. Maar ja, ik denk dat je dat uh, best kan vinden... en dat het juist leuk is om gewoon die vergelijking te maken... en met elkaar daarover te praten zonder waardeoordeel te hebben.
0: In je artikel heb je ook een paar concrete voorstellen... gewoon concrete ideeën. Uh, Onder andere erken gemeenschapsrechten en plichten... en wat je eerder ook al zei, de mensenrechten uitbreiden... met uh, natuurrechten. Leg nog eens uit, wat staat er in het artikel? Wat zijn die concrete ideeën precies?
1: Nou, wat ik bedoel met die collectieve rechten... dan verwijs ik ook vooral naar inheemse volken... die dus eigenlijk geen particulier eigendom kennen. en ja. Dus ook geen uh, ja. uh, moeite hebben... om in ons landrechten systeem te passen. Maar dat kan je natuurlijk ook... Uh, toepassen in Nederland... in de zin van dat je misschien ook wel... Uh, collectiviteiten hebt die op een andere manier... voedsel willen verbouwen of op een andere manier... met energie ja. willen omgaan. En dat het vaker juridisch zo vast zit... dat het heel moeilijk is als mensen zichzelf... organiseren in een collectief... om dan uh, in de regeltjes te passen... En, uh, Ja, ik kan me herinneren toen ik klein was als kind, dat mijn ouders een vriend hadden die wilde heel graag een windmolen, of die had hij ook. Maar dat dat was dan niet aan te sluiten op de elektriciteitsnetje, je kon het niet terugvoeden. Dat gaat allemaal nu veranderen. Maar we hebben dus vanuit ons denksysteem een bepaald rechtssysteem, een bepaald economisch systeem vormgegeven. Ja, waar dus soms soms ook verandering uh, tegenhoudt. En wat ik verder heb gezegd in concrete ideeën, ja, zijn er een heleboel, maar... uh, uh, ja, dus die erkenning van die natuurrechten. Dus dat je uh, iedereen de natuur kan vertegenwoordigen. Nou, dat zie je dus ook al veel meer gebeuren in zo'n agendazaak. Mm. Uh, maar ik heb ook gezegd dat, uh, eigenlijk dat hele uh, probleem van klimaatverandering is veel groter dan klimaatverandering, want het is eigenlijk alleen maar de uitwas van waar het fout is gegaan. Het hangt dus heel erg sterk ook samen met vraagstukken van gelijkheid. En omdat de ongelijkheid zeg maar exponentieel toegenomen is in de wereld, en dat zie je dan ook in de uitstoot, hè? 1% van de rijkste mensen stoot net ja. zoveel uit als 50% ja. van de armste mensen. Nou, daar schrik ik toch al opnieuw weer van. Um, ja, als je dus niks aan die ongelijkheid doet, die voortkomt uit het economisch systeem, omdat die economische systeem in feite kapitaal kapitaal creëert. Dus eigenlijk is het niet zo dat je veel geld verdient met jouw energie en jouw arbeid en jouw talent, maar je verdient het meest geld als je al geld hebt. Dus dan trekt dat eigenlijk steeds verder uit elkaar. En dat heeft ook consequenties in de tijdperk van digitalisering, omdat uh, de mensen die geld hebben kunnen de robots gaan schaffen, die kunnen die kunstmatige intelligentie inzetten. En, als en je bitcoins dat dus, hè?
0: en bitcoins, ja.
1: Ja, en als je dat dus niet gaat reguleren en daarover nadenkt, dan... Gaat denk ik die ongelijkheid nog nog veel groter worden. Dus het zou eigenlijk leiden tot een een rechtvaardiger
2: klimaatbeleid. Is dat wat je. Als als we deze deze ideeën meer zouden incorporeren, zou er dan meer aandacht komen voor voor ongelijkheid in, in, in gevolgen van klimaatverandering en dus voor een rechtvaardiger klimaatbeleid?
1: Ja, het gaat eigenlijk om dat je de samenhang ziet. Ja. Dus dat je gaat nu naar een klimaat, top in Glasgow en je zegt, nou we gaan de emissiereductie doen. Ik, ja, emissiereductie. Dus de top of the iceberg, ja. het gaat natuurlijk ook over de biodiversiteit. Stel dat we er helemaal in slagen om die emissiereductie uh, weg te halen, maar we gaan wel door met de monocultuur in de landbouw. Dan heb je nog steeds een probleem. Dus het is niet één dingetje. Daarom zei ik ook: van ik ben best blij met die duurzame ontwikkelingsdoelen, want het zijn er 17. Dus dat geeft al aan, maar het is een beetje moeilijk onthouden wat ze alle 17 zijn, maar het geeft wel aan dat het een heel palet aan dingen is. En vroeger keken we dan vooral naar ontwikkelingssamenwerking, er waren allemaal sociale doelen, hè? onderwijs, gezondheid, daar komt het dan uit voort. En nu zeggen we: nee, we hebben dus ook groene doelen. En opeens werden we in Nederland wakker, zeiden: oh, er zijn duurzame ontwikkelingsdoelen, we moeten ergens aan voldaan. Zo, ja, maar... dus, oh, er waren nooit doelen voor ons, die waren altijd voor de ontwikkelingslanden. En we doen het eigenlijk helemaal niet zo goed op die doelen. Nederland doet eigenlijk heel slecht in Europa.
0: Wat zou je dan zeggen tegen, uh, want het verhaal klinkt denk ik heel helder. Hè? Je kunt zeggen, we moeten dingen doen om het klimaat te verbeteren, om nou ja, op uh, buen gedachte gedachten of Ubuntu gedachte te zeggen, de generaties na ons 400 jaar in de toekomst, moeten wij ervoor zorgen dat wij een wereldbol uh, creëren, dat we die goed in stand houden, zodat zij ook een goed leven kunnen hebben. Maar dan zijn er heel veel mensen die zeggen, ja wat een flauw argument zeg, uh, dat is helemaal niet waar en dat klopt helemaal niet en uh, waarom moet ik dan dit doen? Wat zou je tegen die mensen zeggen?
1: Ik bedoel, ik ik denk dat er niemand is die zegt, ik wil niet voor mijn kinderen of voor mijn kleinkinderen zorgen. Maar toch wordt dit
0: argument vaak, bijvoorbeeld als je kijkt op Twitter of in het politieke debat, als je de telegraaf erbij openslaat, wordt dit argument wel vaak belachelijk gemaakt.
1: Nou ja, ik zou eigenlijk niet iets tegen ze gaan zeggen. Ik zou vooral naar ze luisteren en zeggen, waarom zeg je dat? Want ik denk dat als mensen dat zeggen, dat ze zich vaak niet gehoord voelen -hmm. en dat ze zich ook bedreigd voelen in hun manier... Van leven. Bang en voor dat de gehaktbal die verdwijnt, zeg maar. Ja. even we ja, niet ja. meer kunnen blijven barbecueën. Ja, precies. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Um, ja, ik denk dat het ook vaak zo is... en dat komt weer terug op die ongelijkheid... dat als mensen het gevoel hebben van... Uh, ik verdien eigenlijk niet genoeg om rond te komen... Uh, ik ben bang dat ik misschien mijn baan verlies... ik ben bang dat alles zoals ik het kende... Sinterklaas en uh, de hele wereld verandert... en ik kan me daar niet goed in aanpassen... Uh, ja, dan is dat ook wel een hele legitieme grief. En dan is het dus wel iets waar je, waar je iets mee moet doen. En waar je dus in eerste instantie... Hè, want wij zijn als Westerse mensen heel erg geneigd om te doen en te spreken. Maar dus in eerste instantie moet luisteren en empathie voor moet tonen. Want ik denk dus eigenlijk het belangrijkste is dat mensen gehoord willen worden. En dat ze niet zozeer meteen een tegenargument voor de voeten willen uh, geworpen krijgen. Maar dat ze eerst willen horen, ik vind mijn haakpaal zo lekker. En dat mag.
0: Is dat zo? Want je kan je voorstellen dat als je dieren rechten geeft... uh... Ja. Dat een gauwkbal toch toch wel een behoorlijke schending is. van,
1: ja. van Maar wat ik moet zeggen is, als je niet eerst, en dan ga ik terug naar de Ubuntu, inleeft in dat stand- ja. standpunt en die emotie van de ander. En dus die empathie hebt. En dat zeggen dus de Afrikanen van ja, uh, weten is eigenlijk voelen. Je moet helemaal meevoelen met die ander. En dan pas kan die ander gaan bewegen. Hm. Dus die ander kan niet gaan bewegen als jij in met rationele argumenten gaat bombarderen. En zeggen, maar het moet anders. Maar mensen zeggen, ja maar moeten, daar heb ik geen zin in.
2: Gebeurt dat nu te weinig, dat luisteren naar uh, de gehakbal adept om het maar even zo te noemen, ook vanuit klimaat, vanuit de politiek, vanuit klimaatbeweging, is.
1: niet goed? Ja, ik denk dat het probleem vooral is dat onze samenleving steeds verder uit elkaar is gevallen. Ja, uh, vroeger was het natuurlijk religie een soort samenbiddende factor, zaten ze allemaal samen in kerk. En uh, ja, had je wel inkomensverschillen, maar je had toch een soort respect en verbondenheid onderling. En dat we dat gewoon, ja, we hebben die plek niet meer om samen te komen en met elkaar samen dat gesprek te voeren. Dus we voeren eigenlijk het gesprek ja, in onze eigen bubbel, hè? in onze eigen vriendenkring. En vaak is dat wel een beetje gelijkgezind. Of nou ja, soms heb ik vrienden die aan het ene extreem of aan het andere extreem zitten, maar... Ja, over het algemeen uh, kom je elkaar niet meer tegen. En en ik heb daar ook niet meteen een antwoord op. Van hoe ga je dat dan wel doen? Behalve dat ik zeg van ja, maak ruimte voor die collectieve zelforganisatie. Dus dat mensen ook met elkaar gewoon meer kunnen doen. Om iets in hun buurt te verbeteren. Of hun idealen na te streven. En ik ik geloof toch niet dat de -de barbecueende mede-Nederlander geen idealen heeft. Of geen dromen heeft. Of geen wensen heeft voor zijn kinderen.
2: Ja, Ja, Je zei bijvoorbeeld ook, uh, dat is een, een van die concrete voorstellen die je doet... Hè, ...erken ook gemeenschapsrechten en plichten. Ja. Uh, ben ik ben nog wel even nieuwsgierig hoe je, dat, hoe je dat voor je ziet. Ja, daar hadden we Concreet. het net al iets uh,
1: eerder ook over. Hè, dat, uh, ik zeg van, uh, voor bepaalde volken is dat ontzettend belangrijk... ...omdat hun levenswijze bedreigd wordt. Als je tegen hun zegt, van uh, de boeren in een bepaald Latijns-Amerikaans land zegt... Je krijgt allemaal individueel eigendom over een stukje grond. Dan maak je dus eigenlijk de hele sociale samenhang van hun leven kapot. Terwijl je het met goede intenties doet. Omdat je eigenlijk niet inleeft in hoe hun cultuur functioneert. En hoe die cultuur ook vaak... uh, Ja, een cultuur is wat de ecosystemen uh, in stand houdt en beschermt. Uh, En daarnaast zei ik van... Er zijn misschien ook wel voorbeelden in Nederland... van uh, dingen die mensen collectief willen doen... die misschien juridisch moeilijk zijn... omdat we dat niet... Niet erkennen in onze manier van denken. Ja. Ik ga er toch ja. nog één
0: kritische vraag bij stellen. Dat ja. is, uh, als je kijkt naar die, die schrijfste Lale Gül bijvoorbeeld, hè, met haar boek uh, Ik Wil Leven. Ja. Uh, die doet bericht van een gemeenschap waar ze uitkomt, die haar ja. uh, toch echt wel behoorlijk onderdrukt. En dat gebeurt hier in Nederland. Ja. Um, vervolgens uh, wordt ze bedreigd, uh, ze wordt aangevallen, ze wordt uitgeschold op Twitter. Met ja. als hoofdargument, wat jij doet Lale Gül, is jij bent de, de waarden en de, de cultuur ja. waar wij voor staan. Die ben je aan het beledigen, aan het beschadigen. Um, die rechten van de gemeenschap om de cultuur te hebben die, waar zij zich tegen verzet. Hoe ver gaan die rechten?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Kijk, ik ben nu eigenlijk ook een soort dissidente stem in mijn eigen cultuur. Want ik zeg, ja, ja. kijk nou naar die andere culturen. Um, dus ik vind het heel gerechtvaardig dat uh, een vrouw is La Legule die zich onderdrukt heeft gevoeld op bepaalde aspecten van die cultuur daar iets over zegt. En misschien wat mensen stoort daarin is dat ze misschien vinden dat ze dat binnen haar eigen gemeenschap en haar eigen cultuur moet doen en niet op straat moet gooien. Uh, daar heb ik niet sterke meningen over, maar ik denk ja, ze heeft natuurlijk die westerse cultuur en die andere cultuur en die clashen. Uh, in een migratiegemeenschap. Dat is altijd heel moeilijk. Want het zijn natuurlijk vaak mensen ook die. Uh, vanuit kleine dorpjes uit Turkije kwamen. Uh, soms allemaal verbeet waren. Dus die hebben een enorme sprong gemaakt. Naar een mestmaatschappij. Dus dan komt daar veel uh, frictie uit. Maar kijk in Ubuntu cultuur. Uh, zijn er ook feministen die zeggen. We zijn tegen Ubuntu. Want uh, ja, dus, uh, vrouwenrechten worden geschaad, Of het is de partier Of er zijn uh, uitwassen. Als uh, genitale verminking. En ja, dan is het natuurlijk een beetje moeilijk als je zegt: ik ben helemaal tegen die cultuur, of helemaal tegen het begrip rondomtoe, omdat ik dat aspect van die cultuur uh, niet onderscheid. Ja,
0: de vraag is vooral van w- w- wanneer, uh, als je zegt: je geeft de gemeenschap, uh, gemeenschap apart, geef je rechten. Wanneer weet je, waar ligt de grens tussen de balans ja. tussen die twee?
1: Ja, jij vertaalt het op een manier waar ik zelf nog niet over na heb gedacht. Van, van, kan je de Turkse gemeenschap in Nederland hun eigen recht geven? Zo had ik er nog niet over nagedacht. <laughs> ja, dat is interessant, hè. zou ik eens over door moeten filosoferen. Um, Het is eigenlijk dezelfde discussie als met mensenrechten. Het ene recht kan ten koste gaan van het andere recht. Dat zie je nu ook in de corona. Van het recht op bewegingsvrijheid en het recht op gezondheid clashen nu met elkaar. En waar trek je dan die grens? Dat is dus een, een discussie die je met elkaar moet voeren en soms wordt die in... ...in de rechtszaal gevoerd, met veel daarover een orde. Maar ja, dat is dus altijd een afweging die je maakt. Hetzelfde als die afweging tussen het individueel belang en het collectief belang. Ik zeg dus niet dat die westerse maatschappij verkeerd is met zijn individueel belang. Want uh, ik denk dat er veel Aziaten en Afrikanen zijn die zich daardoor bevrijd hebben gevoeld. Maar ik zeg alleen, als je daar te veel in doorgaat... ...dan uh, verlies je dat gevoel van verbondenheid en collectiviteit. En ja, dan komen we weer terug bij het boeddhisme. Het is dus een kwestie vinden van, ja, waar vind je die balans en waar vind je die harmonie? Dus dat zou dan
2: echt nog onderwerp van hè, debat, discussie moeten zijn, een zoektocht eigenlijk, waar hoe je
1: die uh, Ja, ik denk het leven sowieso een permanente ja. zoektocht is naar dit soort vragen. Ja,
2: ja, ja, ja. Tot slot een, uh, een wat meer politieke vraag. Stel, je ja. wordt uh, minister, even ongeacht uh, van welke partij, dat uh, doet niet ter zaken. Wat zou je nou als eerste gaan doen om een, een meer rechtvaardige en duurzame samenleving
1: dichterbij te brengen? Nou, ik zou eerst iets willen zeggen van voordat ik minister zou worden. <lacht> nou, nee, maar ik het zo jammer vind dat we nu iets van 18 of 19 politieke partijen hebben. En dat bijvoorbeeld al die linkse politieke partijen die iets met klimaatverandering worden, dat kennelijk niet met elkaar eens kunnen worden om samen te gaan. En ik denk ja, vind één speerpunt en ga daar. Op verder en, en leg even al die andere verschillen terzijde. Hoe belangrijk die ook zijn. Uh, dus verenig je. Ik bedoel, in de Verenigde Staten hebben ze 300 miljoen mensen en twee politieke partijen. En wij hebben wat, 16 of 17 miljoen mensen en, en net zoveel politieke partijen. Ja. Um, dat is het eerste. En het tweede, als ik minister zou zijn, ja. Ik denk dat Nederland uh, is een heel groot landbouwland is. We exporteren vier keer onze voedselbehoeften. En we weten eigenlijk best wel. Wat het long overdue is, hè, dat we iets moeten doen aan de manier waarop we die landbouw organiseren. En ik denk dus dat je voor de boeren in Nederland een redelijk alternatief moet vinden dat ze wel kunnen blijven boeren. Want daar houden ze van. Het gaat niet alleen maar over geld of uitkoop. Het gaat ook over dat zij willen doen waar ze van houden. Maar dat ze dat op zo'n manier kunnen doen dat, dat uh, ja, de leefomgeving ook... Uh, Beschermd en dat de natuur in Nederland ook weer hè, kan bloeien. En uh, dat wij daarin ook weer een voorloper kunnen zijn. Want Nederland is natuurlijk op landbouwgebied exporteren we ook heel veel kennis vanuit Wageningen. We doen veel in ontwikkelingssamenwerking. En ik denk uh, uh, dat wij best wel die transformatie aankunnen als we dat op een goede manier doen. En ik denk ook dat de boeren daar best in mee willen werken. Als wij zorgen voor hun bestaanszekerheid.
0: Meer harmonie dus. Zeker. Heel goed. Hartelijk dank, Dorine van Norren. En jij, luisteraar, bedankt dat je luisterde. Het artikel van Dorine uit de Nieuwste Idee is te lezen op onze website www.vanmirlo-stichting.nl En vergeet natuurlijk ook niet je te abonneren op onze podcast.